0: Herzlich willkommen zu Leroy's Podcast, der Melhüs Weg. Systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs Beziehung, Berufung und Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen für sich zu sammeln, in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich im Leben anzuwenden. Heute ist das Thema Entscheidungen, Prioritäten und Pflichten. Die Konsequenz aus einer Krise ist Veränderung als Folge. Dass wir es geschafft haben, die Krise mit Hilfe von Kraft und Überwindungsenergie zu meistern. Die Komfortzone muss verlassen werden. In dieser Komfortzone ist Raum für zwei Qualitäten. Es ist die Bequemlichkeit und die Risikofreiheit. Eine Krise fordert uns auf, diese Zone zu verlassen, neue Erfahrungen zu machen und nach und nach wird sich eine neue Komfortzone entwickeln. In anspruchsvollen Zeiten fühlen sich viele Menschen bedroht und oftmals in ihrer Freiheit beraubt. Eine Zeit der Verunsicherung, aber auch eine Chance der Neuorientierung. Bis hin zu einem Neuanfang. Liebgewonnene Verhaltensmuster dienen uns nicht länger, und die äußerlichen Veränderungen bringen uns nun auch mehr und mehr innerliche Veränderungen. Wir sind aufgefordert, dem Leben anders zu begegnen und es beginnt die Suche nach den passenden Instrumenten. Drei davon kann ich heute empfehlen, als da wären, die Kraft klare und mutige Entscheidungen zu treffen, die Weisheit, die richtigen Prioritäten zu setzen die Disziplin und die sich daraus ergebenden Pflichten anzunehmen. Und nun müssen wir überlegen, wie wir das auch erfolgreich schaffen können. Wir brauchen einen Plan und eine Vorgehensweise, um dorthin zu gelangen. Und da, meine Lieben, hätte ich heute folgenden Vorschlag zu machen und möchte dies mit euch teilen. Einen sogenannten neuen Stufenplan. In solchen Zeiten brauchen wir mehr denn je den Zugang zu uns selbst und zu unseren Bedürfnissen. Nur so können wir sicherstellen, am Ende wieder eine Komfortzone zu erlangen, die uns wieder zufriedenstellt oder gar glücklich sein lässt. Es sind die Botschaften aus dem tiefsten Inneren, die wir hören müssen. Diese Radiofrequenz stellt unser offenes Herz ein und so wird es, kein rauschender Mittelwellensender sein, sondern zeitgemäßes, klares Digitalradio mit Bluetooth-Verbindung zu Seele und Herz. Wir können uns keinen Aufschub und Zeitverzögerung leisten und sollten uns unmittelbar in Bewegung setzen. Es ist die Zeit zum Handeln und definitiv die Zeit der Aktion und keinesfalls der Resignation. Widerstände und Schuldzuweisungen sind nun nicht ratsam. Protest ohne Verantwortung ebenso wenig. Ich kann nur sagen, suche nicht den Schuldigen, sondern beseitige das Problem. Jetzt ist auch unser künstlerischer Ausdruck gefragt. So wir unseren Ideenreichtum und unsere Kreativität abrufen sollten. Es geht nicht länger um unsere Vorstellungen und Erwartungen, sondern anerkennen, was ist. Das Leben in all seiner Vielfalt spricht zu uns und wir sollten nun in der Lage sein, auch zu antworten. Und was sagt uns nun die Realität, meine Lieben? Ungefähr jenes. Wir sind hier nicht in der Sendung »Wünsch dir was«, sondern bei der Live-Sendung, so ist es. Einmal verstanden, begreifen wir, es ist die richtige Zeit, Prioritäten zu setzen und was dann noch viel wichtiger ist, die sinnvolle Reihenfolge aller Themen auf der Prioritätenliste zu bestimmen. Verhaltensmuster wie Anpassung, Gefallen wollen, Aussitzen, Ignorieren, oder gar verdrängen, etc., sind nun kontraproduktiv und können sehr schnell die jeweilige Lage verschlimmern. Für diesen hohen Grad der Konzentration, für das laufende Geschehen, brauchen wir eine Tankstelle. Und diese finden wir in der Natur. Wenn Ruhe und Rückzug, dann Natur. Je ursprünglicher, je besser. Wasser und Berge, Gärten und schön angelegte Parks. Und was immer sich naheliegend anbietet, ob sportlich oder in Meditation, ist Wesenssache. Hauptsache, wir tanken uns auf und selbstverständlich sind wir keinesfalls online, sondern ausschließlich im Vollkontakt mit uns und vielleicht mit liebevollen Menschen, die uns dabei begleiten oder unserem Hund, unserem Pferd oder was immer wir sonst besitzen. Wir sind also nicht erreichbar für den Alltag und nehmen uns eine regenerative Auszeit, um aufzutanken. Kurzum, das Handy ist stumm. Indem wir so wieder zu uns finden, finden wir die richtigen Bilder, Erfahrungen und Emotionen in unserer Seele und kommen zu einer besseren Ausrichtung, wie wir denn nun den erweiterten Lebensweg begehen können. Die Magie der Selbsterkenntnis die Zuversicht für die erbringende Lebensleistung und der so wachsende Wille der gesteckten Ziele sind so auch zu erreichen und bringen den Prozess immer mehr voran. Die Magie der inneren Stimme, der Intuition und der stetig wachsenden Vision lässt uns selbstbewusster werden. Die Wertschätzung für unser Leben ist nun eine starke Motivation. Die Magie der inneren Stimme, der Intuition und der stetig wachsenden Vision lässt uns selbstbewusster werden. Die Wertschätzung für unser Leben ist nun eine starke Motivation. Unsere praktische Handlungsfähigkeit, gespeist aus der väterlichen Linie, braucht nun unbedingt Unterstützung aus der mütterlichen Linie. Was heißt das, meine Lieben? Yin und Yang, das Weibliche und das Männliche, und somit Mutter und Vater, sowie die jeweiligen Linien dazu, brauchen Balance, Ausgewogenheit, jedoch vor allem Berechtigung. Es ist unser Gefühlsspektrum, welches unsere Intuition und Kreativität speist. Ich möchte an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, es ist die weibliche Seite in uns, die in diesen Zeiten dafür sorgt, dass wir in die männliche und ausführende Tatkraft gelangen. Ein Leben ohne Krise wird uns nicht versprochen. In der Krise müssen wir uns fühlen können, um uns zu verstehen und Lösungen zu finden. Dieser Akt entspringt dem Nährenden und damit dem mütterlichen Prinzip im Leben, und so behaupte ich, eine gute Vorbereitung auf eine Krise ist der innerliche Frieden mit der Mutter. Und sie sollte dann so anerkannt werden, wie sie ist. Und warum ist das so wichtig? Weil wir dann angstfrei auf unsere Gefühle zugreifen können. Menschen mit starken Auseinandersetzungen und den daraus erfolgenden Verletzungen mit der Mutter – haben Angst vor Seelenschmerzen und lassen sich vorzugsweise von der Ratio leiten. Grundsätzlich sage ich als Systemiker, der innerliche Frieden mit unseren Eltern macht uns frei und schafft Raum für Kreativität. Diese Pflichtaufgabe uns selbst gegenüber sollte so früh wie möglich angegangen werden. Nachdem wir in der jeweiligen Situation alle gewonnenen Erkenntnisse gesammelt haben, beginnt die Zeit des konsequenten und eindeutigen Handelns. Dann wechseln wir von der weiblichen, gefühlsbetonten Seite auf die männliche und handlungsbetonte Seite. Die erzielten Ergebnisse im Außen stärken unser Selbstbewusstsein und ist Motivation, den laufenden Prozess anzutreiben. Selbst wenn nicht alles gleich klappt, wird uns das weiblich nährende Prinzip dazu auffordern, weiterhin gut für uns zu sorgen und damit auch am Ball zu bleiben. Und abschließend sollten wir immer wieder einen stillen Moment für uns selbst schaffen und reflektieren, wie weit wir mit uns im Einklang sind und ob wir authentisch die Dinge gerade angehen. Zum Beispiel in einer Meditation, in der Natur, in irgendeiner Abgeschiedenheit unserer Wohnung, unseres Hauses, an einem Lieblingsplatz. Wir sollten ungestört in dieser Zeit sein und uns dort, wo wir sind, sicher und wohlfühlen. Fassen wir die neuen Stufen abschließend zusammen. Erstens, ein direkter und guter Zugang zu unserem Selbst. Zweitens, sich in Bewegung setzen. Und wenn es geht, sofort. Drittens, Aktivierung innerer Ressourcen und deren Kreativität. Viertens, Prioritäten und deren Hierarchie festlegen. Fünftens, immer wieder die Natur als Kraftquelle nutzen. Sechstens, in den Fluss der eigenen Fähigkeiten kommen. Siebtens, der Friede und der Ausgleich mit der inneren weiblichen Seite und der Mutter. Achtens, Erkenntnisse sammeln, und die direkte Umsetzung derer. Neuntens, Meditation und Kontemplation. Wenn wir anfangen, diese neun Stufen für uns in unserem Leben zu etablieren, zu integrieren, dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen, und aus der Erfahrung meiner Arbeit heraus mit vielen Menschen dass wir sehr gut im Leben vorankommen und genau auf das zusteuern, was uns zufrieden macht und was wir wirklich wollen. Die Erlaubnis dazu ist uns mit Geburt gegeben. Wir haben das Recht, uns um unser Leben bestmöglichst zu kümmern und die Ordnung, falls sie mal außer Kraft tritt, wiederherzustellen. Ein Grundrecht. Also, meine Lieben, an dieser Stelle würde ich jetzt gerne mit euch eine Reise in die Länder der Seelen machen. Macht es euch, wenn möglich, noch bequemer. Schließt die Augen. Und macht mit mir die Reise, die heilige Pilgerreise unseres Selbst. Und so stellt euch vor, ein breiter weißer Lichtstrahl holt uns ab. Dich an deinem Ort, mich von meinem Ort. Und bringt uns auf heiliges Gebiet. Der Lichtstahl trägt uns auf eine grüne Wiese und diese Wiese ist heiliger Boden. Hinter uns fließt und plätschert der Fluss der Heilung und vor uns liegt der Berg der Erkenntnisse und der Weisheiten mit seinem weißen Gipfel. Wir laufen beide Richtung Berg und etwa in 40 Meter Entfernung entsteht ein großes, mächtiges, rotes Tor. Zwei Wächter sind davor postiert. Sie öffnen ihre gekreuzten Speere und winken uns freundlich hindurch. Auf der anderen Seite sind wir endgültig in den Ländern der Seele, und heute treten wir die heilige Pilgerreise unseres Selbst an. Wir kommen aus der materiellen Welt und sind gekleidet, wie der heutige Tag es uns geschenkt hat. Doch die Wahl der Kleidung spielt heute keine Rolle. Denn du, und Dein Selbst. Ihr habt weder Gepäck, noch wird modisch gekleidet. Es ist ein simples, weißes Gewand. Und es sind auch keine Wanderschuhe, sondern es sind Riemensandalen. Und beide Beide Kleidungsstücke, die du und ich gleich tragen werden, stehen symbolisch für die Schlichtheit und die Selbstverständlichkeit des Selbst, das in jedem Menschen wohnt. Und so laufen wir Richtung Sonne, bis wir an ein großes, hölzernes Tor kommen. Und es öffnet sich wie von selbst. Und dahinter finden wir alles, was wir für diese Reise brauchen. Das schlichte weiße Gewand, die einfachen Riemensandalen, Lederbeutel, gefüllt mit Wasser und einige Früchte und dazu Brot in einem Leinensack. Es ist wie in ganz, ganz alten Zeiten. Denn es geht um die Konzentration. Nachdem wir unsere weltliche Kleidung abgelegt haben, und die symbolische Kleidung und den Proviant angenommen haben, führen uns freundliche Helfer und Helferinnen in einen schönen Garten, bringen uns ganz hindurch auf die andere Seite, bis ein kleines schmiedeeisernes Tor, das schon geöffnet ist, den Weg zeigt, auf den wir gehen sollen. Wir werden freundlich verabschiedet und es steht in den Gesichtern der Helfer, dass sie wissen, dass wir eine besondere Reise heute machen. Und sie verabschieden uns mit Respekt und Ehrfurcht. Ein simpler Pfad tut sich auf, und bringt uns in eine wunderschöne Natur. Das Land ist hügelig, es geht bergauf, bergab. Und wir sind auf der Suche nach den Qualitäten. Doch in Wirklichkeit ist es keine Suche, sondern wir werden auf diesem Weg alles finden, was wir brauchen. Es ist eine heilige Reise und das, was du dort sammeln sollst, ist Entscheidungskraft, Entscheidungswille. Die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und sie ganz klar in eine Hierarchie zu bringen. Und wenn wir das im Leben geschafft haben, dass wir eindeutige Entscheidungen und klare Prioritäten gesetzt haben, beginnen die Aufgaben mit ihren Rechten und Pflichten. Und glaubt mir, die Rechte sind viel selbstverständlicher und die Pflichten sind eine Herausforderung. Denn die Pflichten machen das Recht, was sich daraus ergibt, erst gültig. Und die Frage, ob wir es verdient hätten, ob wir die Erlaubnis haben, stellt sich erst gar nicht. Das Selbst, dein Selbst, ist selbstverständlich und so auch in der Annahme des guten Lebens und damit die Annahme aller Grundrechte, die wir Menschen besitzen. Zum Beispiel auch die Liebe, das Recht auf Liebe, dass wir sie geben dürfen und annehmen dürfen. Und nun haben wir ein Tempo gefunden, du und ich über diesen Jakobsweg der Seele zu wandern. Und nach einer Weile wird es sich so verhalten, dass du mir vorauslaufen wirst. Denn für diesen Weg brauchst du die volle Konzentration. Und selbst meine Anwesenheit könnte dich dabei ablenken. Und so falle ich nach einer Weile mehr und mehr zurück. Während du die Erfahrung machst und die Stationen kennenlernst, an denen du diese Qualitäten, die du suchst, auch empfangen wirst. Da sie deinen Grundrechten entsprechen, gibt es keinerlei Anstrengung oder Kampf. Sie werden dir an der passenden Stelle schlichtweg überreicht. Beobachte, durch welche Landschaften du jetzt immer weiter und weiter wandern wirst. Im angemessenen Abstand folge ich dir. Auch ich habe Freude, immer wieder diese Pilgerreise des Selbst zu machen, weil es mich daran erinnert, was im Leben wirklich Priorität hat weil es mich daran erinnert, mit wie viel Freude ich Entscheidungen treffen kann und damit aktiv an meinem Leben teilnehme. Und wie gerne ich die Aufgaben, die daraus erwachsen, annehme und auch ausführe. Und das das Gefühl, das möchte ich heute mit dir teilen, während du völlig ungestört, völlig ungestört diesen Weg gehst. Er ist die Vorbereitung auf den Neuen Stufenplan in der materiellen und realen Welt, dass du einen direkten, und guten Zugang zu deinem Selbst hast, und zwar auch im Alltag, und nicht nur, wenn du eine Seelenreise oder Meditation oder Trance begehst. Du sollst auf dieser Reise, während du durch diese wunderbare Natur läufst, ein Gefühl bekommen, wie das Selbst im Alltag gemeinsam mit allen anderen Anteilen von dir das Leben begehen möchte. Die Wanderung gibt dir einen Impuls, dass Bewegung innerhalb der neuen Stufen und zielgerichtet auf das, was du dir wünschst im Leben, etwas ist, was dir Freude bereiten kann und was dir das Ziel mit jedem Schritt näher bringt. Denn Bewegung ist Erleben und Erkenntnis. Und wenn Erkenntnisse im Leben angewandt werden können, dann entsteht daraus Weisheit die Weisheiten des Lebens. Auf diesem Jakobsweg der Seele hast du alle Ruhe, in dich hineinzuschauen, welche Talente, Gaben, Ressourcen in dir ruhen, welche Gaben von deinen Linien links und rechts, an Dich weitergegeben wurden. Es sind die Potenziale. Und an dieser Stelle nenne ich diese Potenziale gerne das Familienjuwel. Und auch das Familienjuwel, das Konzentrat aus allen lebensbejahenden Kräften, die aus der väterlichen und mütterlichen Linie kommen, dass du dieses Juwel annimmst. Einmal, weil es dein Recht ist. Und zweitens, weil es dich stärkt bei all deinen Vorhaben. The Family Jewel, das Familienjuwel. Und sobald Du dieses Familienjuwel in Deinen Händen hältst, entfalten sich die Kreativitäten aus allen Bereichen und stellen sich Dir vor. Und nun wirst Du wählen, welches Potenzial, mit welchem Grad der Kreativität du nun anwenden möchtest. Und mit dieser Selbstsicherheit gut gerüstet zu sein, passiert es fast wie von selbst. Vor deinem inneren Auge entsteht eine Prioritätenliste. Am Anfang ist es vielleicht ein Sammeln von Wünschen und Vorhaben für die nahe, mittlere und weite Zukunft. Und ganz wie von selbst beginnen sich diese Informationen in eine Reihenfolge zu bringen. Allein weil du die Aufmerksamkeit darauf lenkst, entsteht ein ganz klarer Lebensplan. Du könntest ihn aufschreiben aus der Unsicherheit, ja aus der Unsicherheit heraus, dass du diese Reihenfolge vergisst, doch dein Unterbewusstsein vergisst nie und hört immer zu und sieht alles. Und so beginnst du, diese Prioritätenliste in Angriff zu nehmen und die Dinge, die notwendig sind, umzusetzen. Hier sind wir ganz bei den Pflichten. Und das Wort Pflicht hat immer so etwas Strenges. Aber hier, die Pflichten, die sich hier aus der Priorität ergeben, sie haben die Einladung zur Freiheit. Diese Prioritäten wollen dir Freude bringen, die Kraft in dir entfalten aus all deinen Ressourcen, die du inzwischen erkannt hast, weil du dich in Bewegung gesetzt hast und du dir fest vorgenommen hast, dein Selbst in Selbstverständlichkeit, als Begleiter zu akzeptieren und in Zukunft auch mehr und mehr wahrzunehmen. Alles kostet Kraft im Leben. Und deswegen müssen wir uns immer wieder auch Kraft zuführen. Ob körperliche Nahrung, ob Gedankenökonomie, ob Seelenhygiene, ob Meditation, Sport und sonstiger Ausgleich wie Sauna und Schwimmen. Aber es gibt eine Tankstelle, die ist besonders nährend. Es ist die freie Natur. Das Grün beruhigt die Seele. Und wenn wir ganz achtsam sind, und wenn du ganz achtsam bist, dann spricht die Natur zu dir, weil du ein Teil der Natur bist. Und wenn das geschehen ist, entsteht eine innere Sehnsucht aber eine, die du stillen kannst. Dass du den Fluss deiner Fähigkeiten spürst und diesem Fluss folgst. Deine Fähigkeiten möchten für dich arbeiten und alle deine Kreativwünsche aus deiner Seele heraus in der materiellen Welt umsetzen. Lass es geschehen. Werde zum Surfer deines Lebens und reite die Welle des Lebens. Du bestimmst, wie du die Zeit zwischen Geburt und Transformation erleben willst. Du bestimmst, ob es eine sanfte Welle ist oder ob du zwischendurch ein Tsunami erleben musst. Ich empfehle die sanfte Welle auf dem Surfbrett in einem Kontinuum, stetig, kraftvoll und zielgerichtet. Und damit wir nicht gestört werden, ist es wichtig, dass du deinem Herzen einen Auftrag übergibst. Es ist der Akt der Vergebung. Es ist die Abschaffung aller Bewertungsmechanismen. Es ist der Friede und die Kapitulation deines Egos. Das größte Geschenk, was du bekommen hast, ist dein Leben selbst. Nur du weißt, wie sanft oder anspruchsvoll du erwachsen geworden bist und wie abwechslungsreich und spannend oder auch gefährlich bis hin zu destruktiv. Dein Leben verlaufen ist. Und doch ist und bleibt das Leben das größte Geschenk. Und du kannst es am besten genießen, wenn du die Ansprüche an deine Familie, an deine Partner und Ex-Partner fallen lässt. Wenn du das Schwert niederlegst, und wenn du dir und ihnen vergeben kannst, damit du in Freiheit deine Welle des Lebens reiten kannst, dann schaust du nicht länger in die Vergangenheit, sondern du bist im Hier und Jetzt und du schaust schon mal in deine Zukunft. Und mit dem Frieden entwickelt sich das nährende weibliche Prinzip immer mehr in dir. Es kommt über die weibliche Linie und ist ein Geschenk deiner Mutter, egal wie es zwischen euch war. Denn das Geschenk muss weitergegeben werden. Es ist eine Pflicht der Linie, dein Recht der Nachkommen, das nährende Prinzip zu empfangen und gehört ebenfalls zum Familienjuwel. Es sorgt dafür, dass du milde auf die Welt und auf dich schaust, dich gut um die Welt und deiner Person kümmerst und du das Leben ganz annehmen kannst. Und wenn das geschehen ist, dann kommst du in die Tatkraft der väterlichen Linie. Und diese Tatkraft und diese Potenziale gehen über Jahrtausende und machen sich nicht an deinem Vater fest, egal wie du mit ihm bist. Auch hier ist es die Pflicht der väterlichen Linie, es dir zu überreichen. Und es ist dein Recht, es ganz anzunehmen. Doch für dieses Prozedere brauchst du Frieden. Und auf dieser Pilgerreise deines Selbst kannst du die Ruhe finden, die du dafür brauchst. Du wirst Erkenntnisse sammeln, wie andere Menschen Früchte im Wald. Und wenn du diese Erkenntnisse alle wohl studiert hast, dann entsteht der natürliche Drang, diese Erkenntnisse im Leben einzubauen, umzusetzen und dich daran zu erfreuen. Und wenn du viele von ihnen schon umgesetzt hast und die Ernte dafür schon eingeholt ist, und immer mehr Früchte reifen wollen, dann brauchst du wieder einen Zustand, einen guten Zustand, um es zu genießen. Und dafür hilft dir die Meditation und die Kontemplation. Und du kannst diesen Weg, diesen Jakobsweg der Seele, die Pilgerreise deines Selbst, so oft anstreben und begehen, wie du möchtest. Vielleicht in Etappen, wobei du bestimmst, wie weit eine Etappe reicht und wann du endgültig ankommst und du dann ganz für dich erlebst, wie es dort aussieht wenn du merkst, dass die Reise zu Ende ist und du die Reife erlangt hast, dein Selbst so zu nutzen, wie es dir am besten dienen kann. Und nun wird es Zeit, nach diesen tiefen Eindrücken, Erstmal wieder nach Hause zu reisen. Egal, wo du dich dort auf deinem Weg befindest. Der weiße Lichtstrahl holt dich ab und bringt dich zurück in deinen Alltag. Ganz sanft und gemächlich. Und der Energiestrahl tut das Gleiche für mich. Und wenn du das Gefühl hast, dass du ganz angekommen bist, dann schließen sich ganz langsam deine inneren Augen. Und nach und nach öffnen sich dann auch wieder deine äußeren Augen. Und du begegnest deinem Alltag. Und so mache auch ich es jetzt. Es ist und es war mir eine Ehre, dich zu begleiten. Und es wird dir eine Freude sein, diesen ganz persönlichen Weg, diese persönliche Pilgerreise deines Selbst mehrfach und in Etappen zu begehen. Und du kannst nur erfolgreich am Ende sein. Und nun ist es Zeit für mich zu gehen, Und ich schließe sie wie immer mit den Worten, es ist nie zu spät, ein glücklicher und zufriedener Mensch zu sein. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und eine liebevolle Zeit. Euer Leroy G. Mellus.